0: Hoy estaba viendo, no sé, bueno, con eso del PR y eso, estaba viendo los puntos y todo eso para la edad recomendable para emigrar. Y la verdad es que yo no vi este tema antes de venir. Y rayando, rayando en mi edad, entré. Yo creo que si lo hubiera visto me hubiera sentido viejo y no sé si me hubiera animado no. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Recomiendan que? que vean la edad para ideal para emigrar a Canadá. ¿Cuál creen que sea la, la edad ideal como para emigrar a Canadá? O si hay alguna edad ideal.
1: Yo creo que no hay una edad eh, mínima ni límite, eh, pero si tu objetivo final es una residencia permanente, yo creo que sí debes trazar un plan. En la mayoría de las provincias, si te vas por el express entry, que es como, digamos, el más común, eh, sí, después de los 30 años vas a perder, creo que 5 puntos aproximadamente, eh, pero hay provincias que son muy amigables con, con esto de la edad y, y después de los 50 es cuando empieza a perder puntos. Y bueno, pues si quieres ir a otra provincia, a lo mejor Toronto, Vancouver, Alberta, hay otras estrategias donde puedes conseguir los puntos. Entonces yo creo que no es como fijarse tanto en la edad, sino en hacer un buen plan para poder lograr tu objetivo
2: oye, me mataste y luego como que me reviviste porque yo ya tengo 30 bueno, yo todavía no aplico a lo de la residencia pero bueno, como dijiste igual esta provincia me ayuda a recuperar los puntos que puedo perder por la edad en otros en algunos otros temas no porque si sí, yo la verdad cuando empecé y bueno, estaba en mi plan venirme a Canadá, como les dije en el episodio pasado, la verdad no yo no hice así como que demasiada planeación, yo lo que quería era salirme del país y dije me voy a estudiar tengo mis permisos y pues allá a ver la vida que me depara. Creo que yo en eso de la organización sí, cero, cero.
0: Aunque siento que entre más grande o más experiencia tienes, por no decir más viejo, como que sí el cambio nos duele un poquito más, ¿no? Como cuando estamos chavos hasta de mochila nos venimos, ¿no?
1: Eso sí. Eh, creo que ya cuando uno está más grande eh, ya empieza como a preocuparse por otros aspectos, no solo venirse de mochilazo y es a lo mejor cuando vienes un poquito más eh, preparado o mínimo con algún plan no de, bueno, en este año voy a a lo mejor estudiar inglés, en este año voy a estudiar educación superior y así, ¿no? Entonces ya vas trazando como ese plan, pero de las dos formas está bien
2: Sí, ¿no? Y bueno, entre más grande, como dice José, ya te va dando como que los achaques de la vida, como que eh, con el frío te empiezan a a doler las rodillas, ya no quieres salir ya no eres ese chavo superaventado que, no sé, a menos 50 todavía quiere salir, echarse, no sé, en la nieve y cosas así. Ya uno se va haciendo viejo y ya, como dicen, ya uno no es el mismo.
1: <risa> Pero eso viene de tu espíritu, José. Tú debes de sentirte aún joven y ahí es <risa> donde ya, este, porque si te vienes a sentir viejo, pues no vas a salir, ¿no? No, no, no. debes de, de llenarte de energía.
0: <risa> ya me da la reuma. No, no sé si eso sea una, una enfermedad real o, o sea solo un achaque mexicano, ¿no? Pero oigan, ¿qué les parece si les damos al tema de hoy? De una vez a darle con todo. ¿Qué onda? Bienvenidos a todas y a todos a este, su podcast de cada semana, Latino a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar los consejos y la información valiosa que semana a semana preparamos para ustedes. Nos presentamos de volada, yo soy José
2: Y yo soy Israel y como saben, en cada capítulo les decimos que somos mexicanos de corazón Y que venimos a buscar ese famosísimo sueño canadiense Estamos seguros que lo que vamos a platicar hoy, que lo que hemos platicado en otros episodios Te va a ayudar mucho a cumplir este sueño de venir a Canadá Ya sea que vengas pues a estudiar, vivir o trabajar O por qué no, simplemente de vacaciones
0: Pues el tema de hoy va a ser una especie de precuela Muy al estilo de las guerras de las galaxias Y es que en el episodio pasado hablamos que si se puede tener éxito en Canadá sin saber inglés, pero omitimos un pequeño detalle. Para saber si puedes o no tener éxito en Canadá, pues primero tienes que estar en Canadá, ¿no?
2: (risa) Ahí está el detalle, chato, como diría ese gran cómico mexicano Cantinflas. Y sí es verdad que creo que nos adelantamos un poco en sacar conclusiones sobre el éxito en Canadá, sin aclarar algunas dudas que, pues... Muchos nos preguntan, ¿no?
0: Pero el día de hoy vamos a aclarar este tema y con creces. Para el episodio de hoy nos acompaña Carmen, una mexicana que actualmente vive en la vibrante ciudad de Toronto y comparte información muy valiosa en sus redes sociales que van desde algunos consejos para personas recién llegadas a Canadá hasta análisis detallados y completos por áreas de especialización por si están interesados en estudiar o trabajar en alguna de ellas durante su vida en Canadá.
2: Y bueno, sí, como dices, creo que corrimos antes de aprender a caminar. O es como, bueno, creo que algo así es ese refrán eh, famosísimo. Pero me cacharon la idea, yo creo. Y bueno, yo creo que el invitado de hoy, que es Carmen, nos va a ayudar mucho en, a pues, entender un poco más de los detalles que hay dentro de esto. Y el episodio de hoy lo hemos nombrado. ¿Me puedo ir a Canadá sin saber inglés?
0: Y vaya que si el tema de hoy va a dar de qué hablar. Porque es una de las preguntas que más nos hacen. Y creo que con justa razón. Tal vez en las nuevas generaciones el inglés es algo más común, pero para los que ya estamos un poco más maduros, por no decir viejos, (ríe) pues no era algo tan normal, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Y bueno, Carmen, ¿ya la escucharon? Bienvenida a Latino a Canadá.
1: Gracias, José. Gracias, Israel. Les agradezco mucho el haberme invitado. Espero poderles compartir un poco de mi experiencia y de lo que he aprendido aquí en Canadá. Muchas gracias.
2: (ríe) Bueno, pues bienvenida, Carmen, de nuevo. Y pues ya para entrar hasta la cocina, como decimos en este tema... Eh, a mí me gustaría empezar planteando pues algunas de las opciones que todos pues tenemos como para venir a Canadá, ¿no? Y es que como sabemos y hemos estado platicando en los episodios pasados... Dependiendo la, la vía en la que decidas venir, pues son los requisitos y todo aquello que vas a tener que comprobar. Y es que bueno, yo creo que las tres opciones principales que todos tenemos... Pues es la más básica que es venir de turista también podemos venir a trabajar o a estudiar. Y creo que esas son como que las únicas o las más famosas, ¿no? Sí, bueno,
0: aquí muchos estarán preguntando ¿y qué pasa si solo me quiero ir a vivir a Canadá? Creo que esta también es otra opción, pero esta depende mucho de tu situación financiera. Y bueno, si estás holgado y tienes una situación financiera muy resuelta para no tener que trabajar, pues puedes venir a vivir sin trabajar en Canadá o sin estudiar. Pero creo que esto no aplica para el grueso de la población como nosotros, ¿no? ¿Y por qué no empezamos por la más fácil y creo que esta va a ser de volada? Y yo creo porque no tiene mayor complicación y es que se es de veniera de turista o de vacaciones. Y va la pregunta, ¿necesitamos hablar inglés para visitar Canadá?
2: Pues... Uh, la neta es que esto es un poco controversial y no me van a dejar mentir, pero pues obviamente, como hemos platicado en otros episodios, si quieres venir a, una, a un lugar donde hablan inglés, pues al menos vas a tener que saber Un poquito de inglés para defenderte Pero sin duda alguna estoy 100% seguro Que tener O no es un requisito que hables inglés Porque me ha tocado, yo me acuerdo Hace añísimos que cuando todavía Nosotros necesitábamos visa Fui a pedir pues al consulado Este este trámite Y había gente que de verdad no entendía Nada, o sea literal Y pues yo veía que sí les aprobaban la visa Entonces yo creo que Para venir como turista Pues obviamente no te van a pedir que sea un requisito para entrar, pero pues ahora sí que vas a tener que saber un poquito por si quieres hacer algunas actividades, ir a comer a un restaurante, porque pues no todos hablamos español.
0: Oye, Carmen, y en tu caso, eh, ¿tú tienes algún conocido que haya venido a Canadá a visitar Canadá que le hayan pedido inglés o o que...? ¿Haya sido requisito el hablar inglés para venir?
1: Uh, no, y luego, bueno... En estos últimos años fue más fácil para los mexicanos... Porque ya no nos pedían visa de turista... Ah, creo que anteriormente nos pedían ir a la, a la embajada... Y nos daban una visa, creo que hasta de 10 años... Tipo como la de Estados Unidos... Pero ahora ya nada más es con la ETA... Que, bueno, la puedes tramitar en la página... Creo que cuesta como 10 dólares canadienses... Y, bueno, no especifican que tengas que, que hablar inglés... Sin embargo, como decía Israel pues igual un inglés eh, donde te puedas comunicar para pedir un café, una hamburguesa para poder pedir a lo mejor instrucciones de cómo llegar a algún lado, eso yo creo que es como lo
0: básico. Oye, creo que ni siquiera para entrar al país, para todos aquellos que creen que venir a visitar Canadá y se estresan un poco por la cuestión de de las aduanas no sé cómo cómo le llamen aquí de la gente de migración si no me equivoco no sé si esto es muy reciente la verdad es que yo entré al país recientemente, ustedes que ya llevan un poquito más pero todos los kioscos tienen la opción, y por kioscos me refiero a que ya normalmente ya no pasas con una persona de migración con un agente de migración, no. ya es todo por un kiosco en el que escaneas tu pasaporte y todo, pero este tiene la opción de poner todas las las instrucciones en español, ¿no?
1: Sí, eh, el kiosco ya hace cuenta que llegas escaneas como tu Uh, pasaporte, lo puedes poner en español si quieres todas las instrucciones, sin embargo a veces cuando no le bien tu pasaporte, si sí tienes que pasar con un agente de migración y pues ahí sí está eh, un poquito el problema, sin embargo son súper amigables o sea, si no entiendes bien, te lo vuelven a repetir o sea, no hay ningún problema en eso
2: Órale, oh, no, yo bueno no me acuerdo realmente de esos kioscos. No sé, yo creo yo ya, como saben, no he ido para ir a México y eso me frustra, pero pero bueno, a mí sí me tocó cuando todavía tenías que hacer esa entrevista persona a persona y creo que pues tener un inglés modesto pues no estaría nada mal. Además, no se preocupen, yo he sabido de personas que pues como que sí, no, la neta es cero inglés y pues llega un momento que hasta, no sé, el, el agente como que se frustra y ellos, bueno, aquí también, en la, dependiendo yo creo del aeropuerto, pues tienen estos traductores. Entonces, ¿pudieras pedir en algún momento a algún traductor si es que de verdad no sabes nada? Pues solamente para que puedas hacer esa comunicación de por qué quieres venir y responder todas esas preguntas, ya sabes, para que te dejen pasar. Así es que creo que esa es otra opción, pero creo que los kioscos ahora la tecnología nos está invadiendo, la neta, pero qué chido, qué chido por eso.
0: (risa) Y si no, pues ya el amigable Google traductor, que creo que ya hasta traduce conversaciones y todo, hay aplicaciones que traducen conversaciones y todo, ya el futuro nos está alcanzando. Y pues... Aquí la verdad es que no hay mucha tela de dónde cortar, para venir de turista creo que los tres coincidimos que no no necesitas hablar inglés para venir, a lo mejor y rascarle un poquito para poder pasártela bien, pero requisito indispensable para entrar a Canadá como turista no lo es. Y aquí me gustaría pasar a la siguiente eh, opción o manera de venir a Canadá, eh, que es pues básicamente a trabajar. Y creo que aquí varía un poquito la respuesta, ¿no? Depende de la categoría, depende de qué trabajo quieras venir, obviamente, pero en general para aplicar para un permiso de trabajo, según yo, y a ver, corríjanme si si estoy equivocado, para aplicar a un permiso de trabajo no necesitas una prueba de inglés, ¿verdad?
1: Yo tengo entendido que no, es dependiendo del tipo del trabajo, eh, digamos que lo, el requisito primordial de eso es la carta del empleador donde te pide que, que pues vengas a trabajar con ellos y todo el papeleo detrás, que todo el papeleo detrás es eh, tuvieron que haber hecho como una investigación, eh, que no pudieron contratar a alguna persona que ya estuviera en Canadá y entonces sí ofrecer una vacante foránea.
2: Sí, bueno, creo que como que el saber inglés va un poco implícito, ¿no? Porque como dijo Carmen, pues para que tú puedas obtener esa carta de, bueno, esa oferta laboral, pues obviamente tuviste que haber pues, comunicado con la empresa, tuviste que hacer seguramente algunas entrevistas, tuviste que haber hecho su, todo su proceso de contratación y creo que pues va implícito, que al menos debes de poder haberte saber comunicar con la, con la empresa, con las personas, ¿no? También puede ser el caso que, como a mí me pasó, que caen caen en blandito y que pues obviamente les toca un compa mexicano, la empresa es de un mexicano y pues todo es en español, pero la verdad que obviamente pues si lo vemos realista pues yo creo el 80% de las empresas, pues las personas, todo es en inglés y todo tiene que ser pues en, en el lenguaje de Canadá, inglés o francés, dependiendo. Pero sí, yo creo que sí no tienes que tener un, pues como decimos, un certificado algo que te avale, pero pues todo va implícito. Y pues aquí para, para muestra un botón
0: diría el famosísimo refrán. Eh, en el capítulo pasado, pues eh, Juan mencionó que, que pues su inglés era básico y que pues a la larga lo ha ido perfeccionando. Y pues tiene un trabajo profesional. Y creo que también hay programas especiales eh, de, por ejemplo, de trabajadores agrícolas. Que no, no piden mayor inglés, eh, son trabajos temporales, son trabajos con eh, permisos de trabajo por cierto tiempo Ob- obviamente también el clima no permite que, que los trabajos eh, del campo se den durante todo el año eh, y, y creo que aquí también bueno, me gustaría hacer una diferenciación y creo que Carmen platicó un poquito al principio de este, de este episodio Aquí estamos hablando de los, tra- los permisos de trabajo puros. Los, eh, los, los relacionados a la residencia, al Express Entry, por ejemplo. Obviamente aquí sí ya aplica otra cosa, pero esos no son permisos de trabajo. Eso ya es una aplicación para una residencia permanente. En ese caso sí te piden inglés, ¿no, Carmen?
1: Sí, para el Express Entry en su mayoría sí te van a pedir pues, un examen en inglés que, que por lo regular es IELTS, TOEFL o CELPIP.
0: Y creo que eso ya es como que Pensando a futuro Creo que el permiso de trabajo como tal No implica una relación directa A una aplicación para una residencia permanente Ya sea a un Express Entry o a otra vía Porque ahí sí ya cambia la cosa Ya ya, como bien dijo Carmen De acuerdo a a cierto programa Que tenemos un episodio dedicado a eso del Express Entry te piden el nivel de inglés. Pero aún así, no sé su percepción, eh, chicos, y creo que aquí a lo mejor y, y voy a pecar un poco de no sé, de, de que el inglés lo, lo pude mejorar muy rápido. Pero el, el nivel de inglés que piden para ciertos programas de residencia permanente se me hace accesible para todos. No, no sé su percepción. Pues la verdad, yo no,
2: todavía no estoy en ese proceso, pero sí estoy muy seguro que. Pues lo, el nivel de inglés, la verdad, por ejemplo El otro día estaba checando que creo que si eres categoría B o algo así El inglés es, pues yo lo podría catalogar como un nivel intermedio O sea, literal intermedio, creo que es B1 eh, Porque pues hay intermedio avanzado Entonces, creo que sí, con este punto no son no son tan, tan exigentes Y de hecho yo tengo aquí, pobre de mis amigos si algún día los escuchan Pero... Yo tengo amigos que de verdad ya son residentes y su inglés pues no es tan bueno y yo digo, ¡ah caray! ¿Cómo es que te llevan la residencia? Si ni siquiera pues te puedes hablar así chido el inglés, ¿no? Pero creo que eso es pues por nuestra perspectiva porque en mi caso es así como que pues si cuando quiera apl- apl- eh, a aplicar a la residencia pues quiero tener al menos un inglés pues bien, pero creo que eso depende de persona a persona pero sí como dices, no, no creo que sea un inglés así súper elevado.
0: Y bueno, aquí... No sé, no sé si quieren agregar algo más la verdad es que eh, nos estamos yendo un poquito rápido en estos temas porque no hay mucho de dónde cortar y no hay muchas implicaciones más allá de las opciones que, que quieras ver pero realmente estas dos primeras no te piden inglés en la realidad eh, hombre puedes venir con un inglés básico para defenderte pero no es un requisito el tener inglés y eso sí eh, como turista, obviamente no vas de entrada por salida a Canadá y ahí no hay metas a largo plazo o planear a, a futuro. Si vienes a trabajar y tu meta es aplicar y quedarte a vivir en Canadá, pues creo que ahí sí tendrías que ponerte a pensar cómo mejorar tu inglés para uh, entrarle a est- estas, eh, no sé cómo le llaman, exámenes, test eh, que te miden tu nivel de inglés no sé, no sé si haya o quieren agregar algo más en este tema de, de la relación que, que tiene el inglés con encontrar un buen trabajo. Carmen, por ahí por ahí sé que también trabaja sobre eh, dar tips de cómo encontrar un muy buen trabajo. No sé si el inglés esté relacionado a encontrar un muy buen trabajo.
1: Sí, eh, mira José, yo antes trabajaba como career coach en la escuela donde yo estudié, que eh, bueno, ahí estuve por un año, tuve la oportunidad pues obviamente de, de aprender cómo se hacen los currículums canadienses, las entrevistas, cómo está el mercado laboral. Si me preguntas, ¿puedes conseguir un trabajo no, eh, sin saber inglés? Sí se puede, claro que sí, eh, pero esto depende de tus objetivos. ¿Qué tipo de trabajo quieres encontrar? Eh, ¿Cuántas oportunidades va a haber? A lo mejor del 100% 10% solamente vas a tener que hablar español, entonces ahí es súper importante. Y también lo mencionabas en el capítulo anterior, o sea, imaginemos que sea al revés, que sea alguien que vaya a México, ¿cómo se podría comunicar? Tendría que aprender español y es lo mismo aquí en Canadá, aquí pues se habla inglés, entonces pues en la medida de lo posible se recomienda que que vayas aprendiendo inglés. A lo mejor, como dices, no es un requisito saberlo, pero ya que, está, que estés aquí, bueno, pues tener como la mejor disposición de aprender el idioma.
2: Sí, no, y bueno, creo que lo que acabas de decir, para que vean que no solamente es José, yo, creo que todos compartimos ese punto de vista. Creo que, pues obviamente entre un mejor nivel de inglés vas a tener mayores oportunidades y obviamente tu éxito a lo mejor va a ser un poco pues más acelerado, porque como dijo Carmen, imagínate, pues si solo vienes a buscar vacantes donde hables español, en este caso que pues nosotros nos enfocamos a los latinos, pues obviamente tus oportunidades van a ser pues muy pequeñas, ¿no? Pero como dijo Carmen, yo creo que depende mucho de tus objetivos, de hasta dónde quieras llegar y pues pues no, creo que con eso ya sería todo lo que tengo que agregar.
0: Y aquí pasamos a, a la tercera o o la última manera que tenemos aquí aquí vamos a expandir un poquito porque creo que no sé Carmen si tú también coincidas pero en repetidas ocasiones le hemos mencionado que para vivir en Canadá o para hacer vida en Canadá a futuro una de las mejores maneras es acceder a Canadá por la vía educativa Eh, nosotros así lo hicimos Sabemos que las otra, la, la anterior, que es trabajar y venir y hacer carrera, también eh, implica una muy buena opción a largo plazo, a lo mejor menos inversión. La verdad es que los trabajos que se encuentran fuera de Canadá, es, es un poquito más tardado el proceso. Ya tuvimos a Javier, que les comentó que tardó, creo, dos años, ¿no? O cuatro años. ¿Cuánto fue, Israel? Sí, no, no me acuerdo sí, como
2: año y medio, algo así, pero sí por un, un periodo largo.
0: De, de encontrar trabajo y, y la verdad es que él tuvo una muy buena opción y todo pero yo personalmente creo que Israel también lo comparte no sé tú Carmen si también lo compartes creemos que la vía educativa es una de las maneras que te da un acceso un poco más fácil a este plan y no solo te da el acceso fácil a este plan sino que te pone los cimientos para desarrollar una vida o una profesión aquí en Canadá, no sé Carmen si comulgues con nuestra idea
1: Sí, estoy de acuerdo. Aparte, bueno, a veces cuando es por la parte laboral, dependes mucho de la compañía. O sea, si se acaba el contrato, pues no hay mucho que hacer. En cambio, por la vía educativa, tú tienes, eh, pues digamos, las riendas de lo que vas a seguir pasando en Canadá, ¿no? Y como dices tú, los cimientos. Tú ya estás acá y vas a poder tener tus permisos de trabajo. Si vienes con familia, pues no sé, tu pareja va a tener tu permiso el permiso de tiempo completo para trabajar eh, tus hijos van a acceder a educación gratuita, entonces eh, bueno, son muchas cosas que tú digamos, puedes controlar
2: Sí, bueno yo creo que, como siempre decimos esta, como que es la opción más popular, y no solamente por todo lo que ya mencionó Carmen, sino porque, no sé si a ustedes les pasó, pero la verdad que el proceso eh, una vez que eres aceptado por una escuela es súper rápido, digo ahorita con todo esto del COVID pues los tiempos se han estado como que atrasando, pero yo me acuerdo en aquel tiempo hace pues ya casi cuatro años que fue la primera vez que vine a estudiar, yo apliqué a la visa como no sé el primero de enero y a finales de enero yo ya tenía una respuesta y estaba aprobado todo y fue muy rápido. Pero como siempre decimos aquí, pues lo que hay detrás de esto pues es lo monetario que tienes que pagar o que tienes que demostrar, ¿no? Porque obviamente venir a estudiar a Canadá, como saben, es carísimo, carísimo porque pues nosotros pagamos casi el doble de lo que pagan los canadienses. Digo, si es una muy buena lana, pero yo siempre, todos los que me preguntan me dicen, es que ¿cómo vas a pagar el doble de educación? ¿Cómo vas a hacer esto? Y le digo, es que la verdad, durante y al final de este proceso, cada dólar que tú le inviertes la neta es que vale la pena, no sé si tú Carmen compartes eso conmigo
1: Sí, total, yo también pienso que es caro, sí comparado a lo mejor con lo que podamos encontrar en nuestros países sin embargo los beneficios a corto y a largo plazo valen la pena.
0: Creo que aquí antes de meternos de lleno a a estas maneras de venir a Canadá eh, me gustaría un poquito regresar al tema y Aquí muchos se han de estar preguntando, oye, me estás diciendo que la vía educativa es la mejor manera, pero el tema es si puedo ir o no saber, sin saber inglés. Y pues me imagino que la, la respuesta automática es, pues todas las clases son en inglés. ¿Cómo voy a poder estudiar si no sé inglés? Aquí la pregunta la dejo sobre la mesa. Yo en lo personal hasta ahorita no he encontrado este tipo de programas que que sean en español o en inglés. Eh, ¿Pero ustedes han visto alguna, alguna escuela que ofrezca estos programas en español?
1: Yo la verdad no. No creo que exista un programa totalmente en español, porque como ya lo dijimos, aquí en Canadá se habla inglés o francés. Entonces creo que sería como algo extraño encontrar algo en español en la parte de educación superior. A lo mejor sí puedes encontrar algunos cursos o alguien que enseñe español aquí eh, pues sí, cursos muy cortitos de una semana un mes, pero no algo como tal como una carrera o, o un diplomado un certificado.
2: No, y, y les iba a comentar, la verdad es que yo digo, si vas a venir a tomar clases en, en, en español, pues no, mejor quédate en tu país. ¿Para qué pagas di, dineral de verdad? titipuchal de dólares por venir a aprender español? No, no. Creo que eso no es un buen negocio. Bueno, y aquí, aquí como saben, damos
0: respuestas, no solamente problemas. No, bueno, ya no sé inglés, no hay cursos en español. ¿Qué opciones tendría? ¿Qué opciones tendría si me quiero ir a Canadá? Eh, En su momento, bueno, ya Israel comentó que él vino a hacer un. Un programa técnico básicamente de perfeccionamiento, a ver, a ver si no lo digo mal, corrígeme Israel, de perfeccionamiento de tu inglés, pero al mismo tiempo era un programa que te servía y te daba un certificado, ¿no? Y te permitía trabajar.
2: Sí, no, y bueno, la verdad es que como les, yo les comenté, yo lo que me urgía ya era salir como que del país y me vine a estudiar servicios al cliente, dije pues a lo mejor no va a ser súper complicado. Y pues sí, como dijiste, pues va a tener todos los beneficios que tiene un estudiante Que pues es venir, poder trabajar medio tiempo, etcétera, etcétera Pero pues sí, a la par, creo que eh, me acuerdo Aquí para los que nos están escuchando Pues hay, hay veces que las escuelas nos hacen así como Bueno, hacen como una que entrevista previa Este college al que yo entré, la verdad Seguramente Carmen ha escuchado de él Pero no era como que muy acá, muy profesional Entonces no nos pedían un examen de inglés pero sí nos, nos decían que nos iban a hacer una entrevista Y cuando yo empecé a ver el trámite Y me dijeron, oye, tu entrevista va a ser No sé, el lunes uh, No saben, la verdad es que yo estaba súper nervioso Porque dije, o sea, como todos Mi inglés no es tan bueno, ya tiene tiempo Que no lo practico ¿Qué tal? Y, y pues obviamente no No lo paso Pero la verdad es que la entrevista fue súper sencilla O sea, fue así de que, oye, ¿y por qué quieres venir a estudiar Servicios al cliente? Y yo así como que No, pues es que me encanta eso de la de pues estar con los clientes sonreírles y decirles y ya 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 y luego me dijeron oye y pues por qué Canadá no pues y yo ya había venido entonces dije es una ciudad hermosa ya y les juro que la entrevista creo que duró seis minutos y me dijeron, ah ok, pues si pasaste la entrevista ya te vamos a mandar tu carta de aceptación felicidades, nos vemos pronto y así como que uh, ok, fue muy sencillo la verdad, así si es que si algún día les toca una de estas entrevistas, dependiendo obviamente el programa y lo que estén es, a, al programa que apliquen, pues va a ser la dificultad pero creo que si sí se van por cosas sencillas como servicio al cliente, turismo y no es porque esté denigrando esas carreras pero la verdad es que es un poco más flexible en los requisitos, pues creo que no les va a costar mucho trabajo
0: Carmen, tiene eh, ¿qué opciones, aparte de la que mencionó Israel, o, o qué opciones nos darías a las personas que nos están escuchando que, pues, están, digamos, que entre cero y un inglés muy básico para venir a estudiar a Canadá?
1: Bueno, mira, para el inglés, digamos, nulo o básico... Yo les recomiendo eh, los cursos Padway o un curso general de inglés que, se, que les vaya ayudando a llegar por lo menos a un inglés intermedio, que como dice Israel, a lo mejor te hacen una entrevista y bueno, puedes comunicarte, puedes entenderles y ahí te dejan entrar a un college que me imagino eh, en el caso de Israel fue college privado. Eh, por lo que comentó Cuando es college público Ahí sí nos piden certificar el inglés eh, Son dos tipos de opciones eh, Depende mucho de los objetivos De la persona, de su presupuesto De todo, todo, todo eso Pero digamos que para el inglés básico Lo primero que tendríamos que hacer Es un pathway sale eh, Que nos ayude a llegar a ese nivel intermedio
2: Oye, y solo aquí Sí, como dices, yo la verdad Donde apliqué la primera vez fue un college privado Y sí, obviamente, pues esos son más flexibles pero yo, por ejemplo, eso del pathway no lo supe cuando, cuando estuve, en, bueno, estuve planeando esto de venirme a Canadá la primera vez y creo que es algo súper importante porque mucha gente sí pone, bueno, tiene esa barrera del inglés, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? No puedo comunicarme, no sé, inglés y yo la verdad sí tengo muchas ganas de irme y tengo los recursos financieros y tengo todo para comprobar que puedo ser 100% eh, solvente en, en Canadá, pero... Esos pathways que las eh, Porque hasta donde yo sé las ofrecen las es, Algunas escuelas de inglés También lo ofrece hasta el mismo college Pero ese pathway es aceptado En todos los colleges, en todas las provincias O cómo es que funciona más o menos A ver, a ver, perdón, perdón Carmen Yo sé que aquí vas a dar la explicación
0: Pero hay personas como yo Que no sabemos de qué están hablando <risa> O sea, ¿qué es eso del pathway? La verdad es que yo no, no, no tengo idea de, de, de qué es Es primera vez A lo mejor lo he visto en algunos posts de personas que creen contenido, pero es primera vez que, que digamos, que medio entiendo qué es, pero no sé si lo lo pudieras explicar, Carmen, así como para que quede un poquito más claro para para personas como yo que no tenemos ni idea de qué es.
1: (risa) Sí, claro. Bueno, mira, el English Pathway, pues es un, digamos, un curso de inglés académico que te va a llevar, digamos, desde el nivel donde estés hasta el nivel que requieren las escuelas para admitirte hay algunos beneficios obviamente por ejemplo eh, cuando lo terminas no vas a presentar un examen a IELTS bolingos si la escuela tiene el convenio con la, con la escuela que quieres entrar valga la redundancia eh, también obviamente tienen convenios para que por ejemplo si te inscribes al English Pathway también puedas entrar en paralelo o apartar tu lugar en educación superior eh, ahorita eh, por pandemia, pues obviamente no estamos teniendo clases presenciales, se está tomando online y es 60% más económico o sea que lo puedes hacer desde México desde Colombia, desde cualquier país, lo puedes hacer y de la mano vas adelantando pues todo este requisito que te van a pedir en el, en el college o en la universidad
0: Ya me quedó claro ahora sí estamos hablando todo el mismo idioma y no me siento como que el único que se está quedando con cara de what ahora sí, Israel <risa> Yo sé que te corté un poco la idea, pero no sé si quieres retomar la idea que que habías preguntado eh, en un principio. Creo que era algo como de la revalidación, si es aceptada en diferentes instituciones o algo así, ¿no? No, si ya
2: me bateaste, ya ya me siento gacho. La verdad es que no, ya no quiero decir nada. pero (risa) No, la verdad es que sí, como dijiste, bueno, qué bueno que explicaste eso porque sí, es algo... Eso es lo que todos deben saber. Tal vez eh, no sabían que el pathway, pues sí, son como que esas clases de inglés y literal, creo que sí son 100% clases de inglés. O sea, no, no, yo no tuve la oportunidad de tomar esos pathways, pero Carmen, esos, esos, antes de que pase a mi pregunta que ya te había hecho, esos pathways sí son 100% clases de inglés o van combinadas como que con inglés técnico eh, con acorde a la carrera que vas a estudiar.
1: No, 100% inglés académico para prepararte a estudiar eh, educación superior en cualquier área.
2: Ah, ok. Y entonces, ahí pasamos a mi otra pregunta. Por ejemplo, si yo quiero estudiar en X College, que no, no sea privado, eh, ¿el Padway lo ofrece esa misma institución? ¿O como dijiste, puedo, por ejemplo, eh, irme a una escuela de inglés que tenga convenio? ¿Puedo hacerlo por las aplicaciones? ¿Todo, ese, es, todo, ese, ¿todo eso es válido?
1: Sí, es válido. O sea, el college o la universidad, eh, bueno, ofrece el pathway, obviamente cuando lo terminas pues entras directo con ellos Eh, y también puedes hacerlo con alguna escuela de idiomas que tenga convenio con con ellos, ¿sale? Con la escuela de educación superior que escogiste, eso es súper importante porque digamos que el beneficio de estudiarlo con alguien que tenga convenio es que ya no tengas que ser IELTS TOEFL o Duolingo sale entonces es como una transferencia directa
2: oye eso la verdad es que está súper chido porque no sé bueno supongo que ustedes en algún momento ya presentaron alguno de esos exámenes que mencionaste, el IELTS TOEFL o todos aquellos el CELPIP también aquí en Canadá es aceptado yo me acuerdo que cuando me estuve preparando me preparé tres meses para el examen y el día que fui al examen creo que dura como cuatro o cinco horas no me acuerdo la verdad es un examen súper largo es súper tedioso y si sí te pones como que muy nervioso bueno yo con bueno, eso de los exámenes No, no soy así súper pro Y digo, todo ese proceso Creo que sí te lleva Muchas presiones Entonces digo Creo que este pathway Es una excelente opción Para poder pues obviamente Cumplir con el requisito Del inglés Y pues no te presionan Porque pues Son tomar solamente clases Pongo que pasar Algunos exámenes Pero la neta No creo que sea Como que tanta presión Como cuando lo sientes En el examen Porque En el examen ya sabes, o sea, lo repruebas y pues si lo repruebas tienes que volverlo a pasar. Y bueno, no es que no repruebes, pero que no saques el nivel que necesitas. Es como que frustrante porque no es tan barato el examen, ¿no?
0: Ahora sí que dice un dicho que todo es caro o barato dependiendo de la cartera que lo pague, ¿no? En mi caso, pues hasta una Pepsi hoy en día es cara, ¿no? Creo, bueno... El TOEFL creo que anda como en 200 dólares, ¿no? 200 dólares americanos.
1: Creo que anda más o menos en eso. Yo me acuerdo que hace que serán dos años y medio, más o menos, un poquito más hice el IELTS en, en Guadalajara, pero yo soy de Guadalajara eh, y me costó creo como 300 dólares y como dice Israel, lamentablemente eh, no pasé el primero y no es que, como dice él, no es que no lo pases sino que no alcanzas el nivel que me habían pedido para educación superior y lo tuve que volver a hacer, o sea que otros 300 dólares
2: y te duele
1: sí, o sea, fíjate que ahorita ya estando aquí en Canadá uno se empieza a acostumbrar a pensar en dólares pero los primeros meses era como... todo está muy caro como dice José pero sí eh, creo que es una buena opción el pathway para personas que por ejemplo son como muy nerviosas a la hora de un examen o que no están seguras o que bueno realmente quieren tomar este curso es, es buena opción y si no pues hacer el IELTS pero hacerlo preparados a ver la la estrategia del examen porque, como dices, son... Creo que son como 3, 4 horas de de examen. Entonces, es mucho de estrategia, de que no se te va a ir el tiempo y no contestaste las preguntas.
2: Sí, no. Y y creo que otra cosa que dijiste que es súper importante y creo que la voy a recalcar aquí es que... Digo, esta pandemia trajo sus cosas buenas. Porque, como dijiste ahora, lo puedes hacer desde tu país. O sea, puedes empezar este pathway en línea y supongamos que, pues, en unos tres, cuatro meses que esto se pueda normalizar y que ya puedas venir a Canadá y est- hacer tu vida normal, queremos creer que así sea, pues obviamente ya adelantaste, ¿no? Además de eso tú dijiste que pues obviamente por ser en línea ahorita los costos están pues rebajados y creo que pues como coment- comentamos en el primer episodio de esta temporada creo que esos tiempos son de oportunidades entonces como que sí, tómenle de ventaja de eso porque pues obviamente como dijo Carmen ¿no? y ahorrarte el 60% pues ya te da al menos, no sé, para irte ya no a comer al McDonald's, igual y te vas no sé, a un a un acá restaurante un poco más de caché, ¿no?
1: Y de la mano. Por ejemplo, cuando uno quiere entrar a educación superior a una escuela pública en la mayoría de las provincias, no te van a aceptar si no tienes ya el TOEFL o Duolingo. Entonces este padway te sirve porque cuando tú presentas esta carta de aceptación de la escuela de idiomas, eh, ya te pueden apartar tu lugar, o sea, ya te pueden inscribir y te van a dar una carta condicional. ¿Qué quiere decir una carta condicional? Que tú ya puedes empezar con tu proceso de visado sin ningún problema. Pero está condicionada que un mes antes de que empiece tu semestre Tienes que presentar la prueba de, de inglés O sea, este certificado que te da la escuela de idiomas O hay estofolodoling Si no, no puedes entrar
2: eh, Por ejemplo, supongamos que no sabemos inglés, ¿no? Que venimos, que estamos en ceros El pathway va a depender Por ejemplo, la duración va a depender ¿De qué nivel tengas? Por ejemplo, si estoy en cero, el Padway va a durar tres meses. Si tal vez ya estoy en uno, va a durar dos meses. ¿O tengo que echarme el curso completo, sea mi nivel pues, muy básico o un poquito no tan básico?
1: Esa es muy buena pregunta. Eso depende de la escuela que escojas donde vayas a estudiar el Padway. En la mayoría de las escuelas de idiomas eh, te van a hacer un examen de nivelación. En donde salgas te van a recomendar el número de semanas que necesitas para terminar. Y nada más pagas lo que necesitas. A veces en alguno de los colleges ellos nada más tienen eh, de 10 semanas o de 20 semanas. Entonces, si tú, a, a ti nada más te faltan 5 semanas, vas a tener que tomar las 10. Eh, te digo, ahí depende de la institución que vayas a escoger.
0: Oigan, y yo sé que aquí pareciera... Bueno, no pareciera. Eh, me gustaría aterrizarlo a un nivel, digamos, en español. Eh, cuando se refieren o cuando nos referimos a educación superior... ¿Es licenciatura, ingeniería en niveles técnicos? No sé cómo se diga en Colombia esto mismo, eh, porque nada más para tenerlo claro, o o educación superior significa otra cosa, Carmen.
1: Educación superior es, por ejemplo, estudiar un diploma de dos años, un certificado de un año, los famosos postgraduate certificate o los postgraduate diploma, eh, puedes estudiar un bachelor, que es la licenciatura, una maestría o hasta un Doctorado. O sea, que digamos que educación superior es desde de high school, de, terminando high school en adelante.
0: O sea, arriba de lo que nosotros en México conocemos como la, prepara, de la preparatoria, uh-huh. para arriba, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Eh, ya el, el, todo lo que te comenté depende de tu nivel de estudios. O sea, a lo mejor si quieres estudiar un diploma, te van a aceptar solo con bachillerato. Si vas a estudiar un y diploma, van a exigirte el nivel de universidad. Y pues obviamente en maestría pues sí, sí tienes que tener licenciatura.
0: Y otra pregunta que a lo mejor y todos han por entendido, pero pues quiero dejar claro. ¿Esta opción está en todo Canadá o solo en Ontario donde tú te encuentras?
1: ¿La opción de educación superior?
0: La, la opción de no saber inglés y tomar este pathway o este atajo, no sé cómo llamarle en español para que no nos dé la gringada de No sé De certificado de inglés eh, Para que tú puedas entrar A una una institución De universidad De institución superior, perdón Sin sin necesariamente tener un certificado De inglés
1: Existe en todo Canadá O sea, no hay ningún problema Eh, Por ejemplo, si lo van a tomar Digamos que en, en línea Puedes tomarlo online desde la, digamos, la sede de Vancouver, o puedes tomarlo online desde la sede de Toronto. Lo que pasa mucho es que lo toman desde Toronto porque, pues bueno, es como el horario más cercano a, eh, a México, por ejemplo, o a Colombia. Eh, y Vancouver, pues ya saben, como estamos a tres horas de desfase, a veces es un poquito más difícil pero eh, lo puedes tomar desde cualquier lado, en cualquier sede.
0: Y creo que otra, otra pregunta que muchos estarán haciendo es eh, en el, su, ahorita estamos planteándolo en línea por el tema de la pandemia y todo eso pero en un escenario normal en un escenario, uh, digamos de no sé cómo llamarlo para no sonar incorrecto en estos momentos pero en un <risa> escenario antes de pandemia, por así decirlo eh, Si hubiera elegido estudiar de esta manera Suponiendo que no sé inglés Y elijo este pathway ¿Me permitía venir a Canadá? ¿Me permitía estar estudiando aquí en Canadá Con una visa de estudios? ¿O, o era otro tipo de visado el que necesitaba?
1: Eh, bueno, buena pregunta Aquí se divide en dos eh, Si estudias un pathway menor a, a seis meses O un curso de inglés en general menor a seis meses eh, bueno, puedes venir solamente con la ETA obviamente cuando es un pathway pues vas a venir de la mano con educación superior entonces no solamente van a ser menos de seis meses sino que van a ser a lo mejor un año o dos años ¿no? entonces este, este pathway y tu educación superior se juntan pides tu proceso de visado aquí lo importante saber es que tú mientras estudies idiomas no puedes trabajar no te van a dar esos beneficios eh, es, es por ahí a veces que se me desaniman un poco cuando era presencial pero ahora que es online pues te ahorras todo eso, entonces es como que una ventaja ahorita en pandemia.
2: Oye, me robaste mi pregunta porque hay algunas personas que sí nos han preguntado esto y qué bueno que lo aclaraste porque sí es súper importante hacer hincapié de esto, o sea, sí cuando vienes a estudiar, obviamente puedes tener este permiso de, de trabajar medio tiempo durante tu estancia, en los, bueno, durante la duración de tus estudios. Pero si estás haciendo el Pathway, aunque esté ligado a tu programa pues, eh, profesional o digámoslo, si estás haciendo diplomas o X, si sí no puedes trabajar, ¿cierto? Porque pues, obviamente se asume que estás haciendo un curso puramente de inglés. Entonces una vez que terminas el Pathway y que empiezas ya las clases normales eh, pues más eh, académicas, sí ya empieza a correr este tiempo para poder trabajar, ¿cierto?
1: Sí, cierto. Eh, digamos que lo que dice eh, digamos la ley de Canadá es que mientras estudias idiomas no puedes trabajar, no te van a dar esos beneficios. Sin embargo, a veces cuando lo haces directo con el college, como las cartas de aceptaciones vienen del mismo college, está a discreción del oficial de inmigración a ver si te otorga el permiso de trabajo desde que llegues. Hay altas probabilidades, pero digamos que siempre hay que tener en mente que bueno, la ley dice que mientras estudias idiomas no se puede.
2: Sí, bueno, eh, qué bueno que dijiste eso porque tengo un compa que, que es, es, es colombiano que llegó y yo me acuerdo que yo llegué como tres semanas antes cuando empecé el college y pues mi permiso de estudio decía exactamente el día que empezaba el college y cuando llegué a la escuela, o sea, porque fui unos días antes y conocí así a algunos estudiantes él ya tenía su fecha de inicio desde el día que llegó y él empezó a buscar trabajo y sí consiguió y súper rápido y yo así como que oye ¿Por qué a ti te pusieron la fecha pues del día que llegas y a mí me pusieron la fecha hasta el día que vamos a empezar la escuela? Me dijo, no, pues no sé. Y mira, y ahora me voy enterando que ya es, es como le caigas, yo creo, al de migración y yo creo que le caí re mal.
1: <risa> sí, siempre es, eh, digamos, sí hay que basarnos en, en, en la ley, sí, claro que sí, porque eso es como lo que pues con lo que vamos a trazar nuestro plan pero siempre está a discreción del oficial de migración. como bien dices, antes de darnos el permiso nos van a hacer una pequeña entrevista al oficial de migración y en base a eso es que él pues pone todo eso en tu permiso de trabajo en tu permiso de estudios
0: Oigan y hombre eso está muy interesante, la verdad es que este este, esta opción de venir a Canadá por la vía educativa la tenía muy clara más no tenía claro estas opciones que hay adicionales Para las personas que, como bien dice el tema, no manejan o no tienen un nivel de inglés muy alto. Y un poquito como para ir cerrando el tema, me gustaría saber, eh, ya mencionamos previamente que venir a Canadá a a trabajar implica, pues, entre comillas, menos inversión y muchas de las veces algo... Uno de los miedos que tenemos, o, o no digo miedos, unas restricciones que tenemos al venir a Canadá por la vía educativa es la económica. Y aquí, pues nada más para dejar, digamos, un aproximado sin dar a lo mejor datos eh, duros Conchizos. o no, números porque pueden variar y también hay opciones de financiamiento, becas y todo eso. ¿Ustedes creen que la relación costo-beneficio de venir a estudiar a Canadá Por la vía para venir a Canadá por la vía educativa, perdón, es alta o es algo que digamos en un un periodo corto de tiempo puedas, eh, digamos, hacerlo rentable?
2: Pues la verdad, yo creo que es como yo les, les comenté al principio: la verdad, si tú sacas tus cuentas, lo que pagas del college si le echas ganas una vez que terminas y durante la, la parte de estudios eh, también trabajas durante pues obviamente las clases y tomas ventaja de poder trabajar de tiempo completo durante las vacaciones creo que la verdad si sí recuperas el dinero muy rápido y no me van a dejar mentir que obviamente si sí, ahí tenemos que incluir costos de vivienda y todo lo demás pero creo, creo que todo lo que se invierte eh, sí se puede llegar a recuperar en un tiempo pues no muy largo es un tiempo tal vez no tan poco, tan corto pero como yo les al inicio, creo que cada dólar que ustedes invierten están invirtiendo para su futuro siempre y cuando pues obviamente sea la opción quedarse en Canadá y creo que pues este pues sí, creo que es una de las mejores maneras de hacerlo, es rentable aunque al principio desembolses un chorro de dinero, igualito como dijo Carmen, después te va a caer también un chorro de dinero yo creo
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que... Y, y les cuento un poco de, de mi experiencia. Eh, al, yo vine por un programa de dos años, pero en realidad terminé en año y medio. Eh, por, Digamos que por la escuela, o sea, si hubiera sido por mí, si, hubiera, si me hubiera aventado los dos años, porque pues también el pago es este más rápido. ¿no? Entonces, bueno, por azar es el destino, terminé el año y medio. Cuando termino el año y medio y empiezo ya a trabajar... Eh, es cuando ya empiezo a ver la digamos la recuperación de la inversión antes era como así como venía el dinero pues se iba en alojamiento y, eh, gastos transporte escuela todo eso pero ya termino la escuela es cuando ya uno empieza a ver pues, el retorno de la inversión no y, y eso depende mucho de, de en qué trabajes eh, de cómo hayas ahorrado de cómo era tu estilo de vida Todo eso obviamente depende, pero yo en mi experiencia puedo decir que al año y medio ya empecé a ver el retorno.
0: Creo que muchas personas ponemos eh, en temas de la balanza el costo de la la colegiatura. No sé cómo le llamen en, en diferentes países. Básicamente lo que vamos a pagar por estudiar aquí en Canadá, pero a veces somos un poco más relajados en lo que pagamos por, por ejemplo, la renta, la comida... Y muchas veces yo creo que la mayor inversión está en esa parte y no tanto en lo que vas a pagar por la educación, que como bien dices, una vez que empiezas a ganar dinero, pues lo sacas súper rápido. Yo creo que aquí el tema es la planeación y veo que aquí Carmen también en eso te puede ayudar mucho. Veo que tiene muchos posts eh, dedicados a diversas cosas que te pueden ayudar a planear tu llegada a Canadá y... Me gustaría hacer una, unas últimas preguntas. La, la siguiente pregunta que me gustaría hacer es: ya lo platicó Israel. Yo tengo alguna experiencia. Nos gustaría saber también tu experiencia, Carmen, de si, si es verdad que nos cuesta más. Yo creo que es un secreto a voces, pero si es verdad que nos cuesta más estudiar en Canadá a nosotros los eh, extranjeros, los latinos, que al que a otros.
1: sí, yo tenía mucho miedo al venir a Canadá, como de híjole, pues sí tengo inglés, pero pues el inglés que se habla en México, pues a lo mejor no es, no es el suficiente, ¿no? A veces uno pone en su currículum de México, intermedio avanzado y vienes aquí a Canadá y resulta que es intermedio tirándole a básico, ¿no? Entonces era como mi miedo, eh, pero eh, no, la verdad es que no tuve ningún problema en entender las clases igual eh, yo ya había estudiado algo relacionado a administración. Yo aquí estudié Administración y Recursos Humanos. En México soy ingeniero industrial y tengo una maestría en Finanzas. Entonces no se me hizo tan alejado. Eh, la verdad que me tocaron maestros muy buena onda, eh, muy empáticos. Porque obviamente uno al principio cuando entra a las clases pues se traba todo, aunque sí sepa el, el inglés eh, bien. Pero súper empáticos. Eh, bueno, en la escuela que yo estudié pues hay tutorías por si tú no entiendes a lo mejor algo de matemáticas o, no sé, ensayos, puedas ir a tomar las tutorías totalmente gratis. Entonces yo, la verdad, no tuve ningún problema. Eh, a mí me fue muy bien, pero te digo, eso depende mucho del perfil de la persona, de cómo venga con la mente abierta, este todo. todo.
0: Eso que dijiste de...
1: Del intermedio. De ¿no? El
0: currículum, creo que es el, el idioma más, más hablado en México, ¿no? El, el inglés intermedio.
1: Sí, eh, digo, te digo, yo usualmente ponía así en mi currículum, intermedio avanzado, pero ya llegando acá en Canadá, uno se da cuenta de que, bueno, no estaba tan avanzado, estoy como en intermedio. <risa> y está bien, pero vienes ya con una, con algunas una herramientas, aquí ya lo vas perfeccionando. Yo la verdad siento que... Eh, como a los tres meses empecé a trabajar y me costaba mucho trabajo y escuchar diferentes acentos y poderles entender pero ya como al cuarto mes, eh, ya cualquier acento se me hacía como familiar, o uno a veces es tan empático que trata de entender a las otras personas aunque también su inglés no sea el mejor
2: Oye, y no me vas a dejar mentir seguramente tú también José, pero por ejemplo yo ahorita estoy haciendo una maestría y de mis clases el 99.9% de los estudiantes son extranjeros. Entonces, la verdad que eso a mí me da un, un, una cierta confianza. Porque digo, obviamente yo sé que tampoco el inglés es el idioma madre de ellos. Y yo creo que eso también te hace sentir como que relajado. Porque dices, bueno, mi inglés no es el mejor. Pero pues tampoco el tuyo. Así es que, pues todo eso es como que muy relax. En estas, en estas, bueno, en Canadá creo que en todos lados, pues tú como lo acabas de decir, entender diferentes acentos y su, asumo que es porque obviamente las personas no son de otros lugares, no, no, no todos canadienses, entonces creo que eso pues digo, si vienen a estudiar no se preocupen de su inglés, hay muchas personas que tienen ese nivel, como dijo José y Carmen, que, soy, que pensamos que es intermedio avanzado pero es súper básico
0: y bueno, vamos a cerrar con la pregunta que básicamente es la, el tema de hoy y para que nos den su opinión, ¿se puede venir a Canadá sin saber inglés?
2: Pues sí, o sea, yo creo que obviamente se puede venir a Canadá a venir a Canadá sin estud- sin saber inglés. Ya comentó Carmen, ya hemos estado platicando algo del programa, las opciones que pudieran tomar, que es el Pathway. Solamente sí me gustaría eh, pues poner hincapié que si están pensando, por ejemplo, en tomar esa opción del Pathway, pues obviamente el Pathway va a incrementar el costo del curso que deseen hacer aquí en Canadá. Entonces sí, tómenlo en cuenta. Ahora... Eh, por esto de la pandemia y creo que desde antes pues hay igual otras opciones que pueden empezar a tomar clases en, 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 desde su país que tal vez sean un poco más baratas, que puedan alcanzar el nivel de inglés pero como lo hemos platicado yo creo que eso depende de ti, si te vas por el padway creo que es una opción excelente pero si sí toma en cuenta que pues obviamente se va a incrementar un poco el costo pero a la misma vez estás asegurando, como dijo Carmen, tu lugar en la universidad, en el college o donde tú decidas estudiar y estás asegurando pues que vas a empezar el programa sí o sí en cierto, en un determinado tiempo. Así es que la respuesta a la pregunta de José es si ¿sí puedes venir a Canadá a estudiar sin saber inglés. Tú Carmen, ¿qué piensas de eso?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, sí, sí, sí se puede venir a Canadá. Ya lo comentamos, como turistas se puede Como estudiantes también se puede Pero digamos que con La mentalidad de venir a aprender eh, Pues el, el idioma Que se habla aquí en Canadá ¿no? Y como dice Israel, pues también ponerlo En su presupuesto, en su plan eh, Para que no los vaya a agarrar Por sorpresa, como les dijimos Pues obviamente el pathway online ahorita es una ventaja Y es 60% más económico Que estudiarlo pues presencial Les va a dar muchas ventajas y los va a tener pues, preparados para venir ahora sí a Educación Superior.
0: Y bueno, como siempre me toca dar las malas noticias a mí en los episodios. <risa> o bueno, por lo menos en los últimos lo, lo he estado haciendo. Ya saben, todo principio tiene un fin y con esto llegamos al final de este episodio. No sin antes terminar con nuestras ya famosísimas recomendaciones finales.
2: Bueno, pues si quieren yo empiezo con las recomendaciones, después ustedes pueden seguir con las de ustedes. Eh, eh, bueno, la primera recomendación que quiero yo darles es, la verdad, es que busquen opciones. Como hemos estado hablando desde el capítulo anterior, eh, con respecto a esto del inglés, hay muchas opciones para venir a Canadá. Aún así, si no sabes inglés, hay muchas opciones para estudiar el programa que tú quieras. Entonces... Eh, creo que esto es cuestión de perspectiva de, de cómo es la persona Entre más busques, entre más te empapes de información Creo que vas a lograr un, Pues tu objetivo de una manera mejor Tal vez más barata Y pues como siempre lo digo Las oportunidades ahí están Solamente hay que salir a buscarlas Carmen, ¿alguna
0: recomendación que tengas Referente a venir a Canadá sin saber inglés?
1: Eh, sí, y yo concuerdo con Israel Hay que venir ya empapados de información o sea, investigar en las páginas oficiales del gobierno de Canadá En cómo se puede venir de acuerdo a tus objetivos Si nada más quieres venir como turista, qué tengo que hacer Si quiero venir por la vida ecuativa, si quiero venir por trabajo eso Es como lo primordial, empaparte de lo que viene en la página oficial El número dos, pues traza muy bien tu plan Pon tus objetivos a corto plazo, a largo plazo Tu presupuesto, ve armándolo tú solito Eh, y obviamente también pues te puedes ayudar de profesionales ya sea un consultor educativo que es a lo que yo me dedico o un consultor migratorio y que bueno ellos están registrados ante el gobierno de Canadá y pues también te pueden ayudar en todos estos temas
0: y bueno ya creo que mi última o la recomendación final es como como ya bien lo hemos comentado y de verdad no vamos a a parecer repetidoras y, y todo pero infórmense la clave está en la información, en, la, en toda la información que tengan previo a la toma de la decisión. Hay muchísima información, como ya platicamos, como ya mencionamos también en estas previas recomendaciones. Eh, hay muchísimas personas que los pueden ayudar. Carmen también los puede ayudar. Así que está en ustedes hacer que su proceso sea lo más relajado posible y
2: lo que más se acerque a las metas que ustedes tengan. Bueno, pues creo que con esto estaríamos cerrando el programa. Creo que fueron unas excelentes recomendaciones. Y no sé, Carmen, José, ¿quieren ustedes agregar algo? Eh, yo, por mi parte, yo creo que lo único que me gustaría
0: agregar es eh, si, si alguno de, est- de estos temas les, les pareció interesante, pues acérquense a las personas que, que les pudieran ayudar en lo específico. Acérquense a nosotros. Nosotros les podemos ayudar. Está Carmen eh, si quieren venir a, a trabajar. Creo que toda la información... Está en las páginas oficiales, pero hay personas que ya hemos vivido estas experiencias que a lo mejor lo podemos hacer más digerido, ¿no?
2: Sí, claro. Y bueno, todos aquellos que me escucharon en el programa, creo que Duolingo es una buena opción para empezar a aprender inglés. Es que yo que ustedes corría a bajar esa aplicación. Y bueno, antes de irnos, eh, Carmen, nos encantaría que nos compartieras pues, tus redes sociales, donde te pueden encontrar todos los que nos están escuchando. Eh, pues como dijo José, eh, bueno, tú creo que estás en este... Eh, trabajas como asesor educativo y si quieres nos puedes compartir un poco de ese proyecto o algunos otros que tengas.
1: Sí, claro, mira, bueno, en, en resumen, este, bueno, abrí mi Instagram hace como un año eh, para dar consejos generales desde mi experiencia, pues digamos que el camino aquí en Canadá me llevó a trabajar en esta agencia educativa donde estoy ahorita entonces pues ahora sí que de manera formal ya los puedo ayudar con con temas más específicos y bueno, mi perfil pues sigue ahí eh, tocando todos los temas de Canadá desde mi experiencia y de lo profesional Eh, mi perfil es Mexican in Toronto eh, y bueno, sin ningún problema atendemos a todo Latinoamérica y tenemos programas en todo Canadá
0: pues ya la escucharon, vayan y síganla Eh, la verdad es que tiene mucha información en su feed que pueden a, a empezar a usar para tomar sus decisiones, para ver qué opciones hay Y también pueden hacer, ¿cómo, cómo le llamas, Carmen? ¿Es eh, un café virtual? ¿Una cita para café virtual?
1: Sí, eh, en un principio le llamé un cafecito virtual porque la gente estaba muy eh, interesada en saber un poquito de Canadá Y así se quedó, ahora con las asesorías educativas, pues también les invito a un cafecito virtual
0: Excelente, así que si quieren tomar un cafecito virtual vayan y agenden su reunión y bueno, muchas gracias Carmen por habernos acompañado, esperamos que la hayas pasado chévere en este episodio y esperamos tenerte pronto por aquí de vuelta en
2: Latino a Canadá.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Sí pues Carmen, muchas gracias una vez más por tu tiempo y bueno antes de irnos banda no olviden dejarnos sus reseñas con 5 estrellas eh, también porfa compartan este contenido pues para poder esparcir toda esta información y toda esta buena vibra que Carmen, José yo y todos los que traemos de invitados tenemos y recuerden
0: que también pueden suscribirse a este podcast en las plataformas de su preferencia estamos en las principales como Apple Podcast Spotify y Google Podcast también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Le Atino a Canadá Le Atino a Canadá así todo junto
2: Sí, como dijo José, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes, todos los podcasts que puedan encontrar. Ahí nos pueden dejar sus comentarios o sugerencias de qué temas les gustaría que habláramos en este espacio o cualquier duda en que podamos ayudar.
0: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino que te ayudará a descubrir Canadá con sabor latino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.